0: Vi er i det andre kapittelet i åpenbaringsboken, og vi leser sammen nå versene 8 til ti. Skriv til engelen fra menigheten i smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om det du har gjennomgått, og vet at du er fattig og likevel rik. Jeg vet också, at du ble spottet av dem som kaller sig jøder, men ikke er det. For de er, sat, for de er satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve. Og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden. Så skal jeg gi dig livets krone. Her er altså forhold i menigheten som Herren roser. Forfølgelse og fattigdom. Og det tre er spottet av dem som kaller seg jøder, men de er satans synagoge. Dette antyder at jøden i smørrene som hadde kommet til Kristus var jøder innvendig såvel som utvendig. I romerbrevet, i det 9. kapitel der i vers 6 så sier Paulus at ikke alle Israel er israelitter. Det er hans religion som gjør en jøde til en sann jøde. Det er sin religion at Jøden blir identifisert. Men smyrna som var et kultursentrum, der mange jøder hadde kastet vrak på sin tro på det grannetestamentet. Selv om de sa at de var jøder, så er det slik at når, når en jøde vraker sin religion, så er det spørsmål om han i det hele tatt er noen jøde. Ned gjennom århundre har det bare vært en rest av disse som i sannhet har vært Guds folk. Vær ikke redd for det du skal lite. Det er Herrens oppmuntring til sine. Ja, mitt under forfølkelsen. Dette er andre gangen i denne boken som Herren har kommet med denne oppmuntringen. Historien forteller at det var skader av kristen som gikk i døden, mens de sang lovprisninger til Gud. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel. Denne forferdelige sikkelsen skal vi se litt nærmere på senere, det kommer vi til å gjøre. Men Kristus gjør ham her ansvarlig for de helges lidelser du og jeg, vi har en tendens til å klandre de personer eller forhold som tjener som satans instrumenter. Men den Herre Jesus går tilbake til sig selv til grunnproblemene. Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel. Det sjette punktet. Og i ti dagar skal dere lide vondt. Det var ti intense forfølgelsesperioder under ti romerske herskere. Og de årstallene som vi nå kommer til og si, der er gjengis og oppgis omtrentlige da. Det første som vi har i de ti dager, de ti intense forfølgelsesperiodene, var under Nero. Årene 64-68. Paulus. Han ble halshugget under hans regjeringstid. Domestian. Årene 95-96. Johannes ble forvist under hans periode. Tarjan. Årene 104-117 etter Kristus. Ignatius ble brent på bålet. Marcus Aurelius årne 161 til 180. Polycarp ble en martyr på denne tiden. Severus år 2000 til 211. Maximinus årene 235 til 237. Desaius 250 til 253. Valerian 257 til 260. Aurelian, 270-275. Dioklestian, årene 303-313. Dette var den verste forfølgelsen av alle sammen. Dette er de ti romerske herskere som ledet an i de forferdelige forfølgelsene mot de troende i hele det romerske rike. Det syvende punktet som vi har i disse versene som vi leste. «Vær tro til døden.» Og det var det De, de blev martyrer for ham. Han lovet dem livets krone. Husk at han henvendte sig til de troende som bodde i smyrna. Byen som altså ble kalt for Asias krone. Og det er interessant at det er til dem han sier at han skal gi dem kroner. Ikke kroner av blomster. Ikke noen kroner som kommer til å få gå. Men den krone som skal bli til evig tid, livets krone. Herren har altså en speciell krone for dem som lider. Jeg kjenner en rekke av de som kommer til å motta denne kronen dag. Om du lider for ham i denne stund, og om du undrer dig om han bryr sig om dig så vit at han har lagt noe ferdig for dig, som evigheten skal åpenbare. Du skal få noe som ingen anen uten om dem som er i samme situasjon. Guds ord sier, «Salig er den som håller ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets kron som Gud har lovt dem som elsker ham.» Dette står i Jakobs brev i det første kapittet, vers 12. «Denne livets krone betyr at du en dag i sannhet skal få kjenne livets skal utfolde seg. Hvilket herlig perspektiv for dem som synes at lidelse så langt har vært deres slått. Vers 11 Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seier, skal ikke rammes av den andens Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Har du hørt ham i dag? Taler han til deg i dag? Den andre død Jeg vet ikke om du vet hvordan det var med Muddy og hvordan han formulerte dette, men slik lyder det som Muddy sa. Den som blir født en gang vil dø to ganger. Den som blir født to ganger vil dø en gang. Og om bortrykkelsen kommer i hans levetid, vil han ikke smake døden i det hele tatt. Den andre død er døden som ingen troende vil erfare. Den første død dreier sig om legeme. Den andre død har å gjøre med sjel og ånd. Det er den evige adskillelse fra Gud. Ingen troende skal behøve å gå inn i den. La oss nå gjenta hvordan det var med de syv punktene som vi hadde med oss ifra denne menigheten. Forfølgelse. Fattig. Spottet er dem som kaller seg jøder, men de er satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen kommer kommer til å kaste noen av dere i fengsel. Og i ti dager skal dere der lide vondt. Vær tro til døden. Og det er dette som vi må ha som overskrift over det som vi nu har gått igjennom. Vær tro til døden. Den som har røret høver ånden sier til menighetene. Den som seier skal ikke rammes av den andød. Og med disse ordene sier vi takk for nå. med disse ordene sier vi takk for nå å Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi er i det andre kapittelet. Og vi ser hvordan det var med de forskjellige menighetene der. Vi er nå kommet til Kristi brev til menigheten i Pergamon. Og det vi vil stoppe opp for litt nå er, ta dere i vare fra vanglære. Vi skal legge merke til hvordan Herren roser menigheten i Pergamum som vi vil snakke in i. Han taler om de spesielle farer og vanskeligheter der vår Satan bor. Det var en ære å ha holdt fast på kristi navn under de forhold som vi fikk oppleve. Å holde fast på hans navn, og å være lojal mot ham under alle forhold. Ikke fornekte hans tro. Nei, holde fast på de vesentlige fakta. Det er det som vi skal lære, hvordan vi skal fungere, og uansett hvilke situasjoner vi kommer opp i denne verden. I Tyrkia så kalles denne byen for Pergamum, men i vår oversettelse er den igjen med Pergamum. Menigheten i Pergamum er representativ for kirkehistorien i en periode fra år 314 til år 590. Dette var en spesiell frafallsperiode, og under denne tid... Kom verden in i menighetene. Og hva skjedde da? Jo, den begynte å bevege seg bort fra Kristus. Dette brevet var selvfølgelig kristi budskap til den lokale menighet i Pergamon. Men jeg tror också at denne beskrivelsen har en historisk betydning. La oss først glasere Pergamon. Turistene kommer vanligvis inn til den store byen Ismir. Der er flyplass, og der er hoteller. Så drar du cirka 10 mil syd for å komme til Efesus, og cirka tolv mil nordover for å komme til Pergamon. Disse tre byene var kongelige byer, og de samspilte med hverandre. Smørene, i Smir, var den store byen hvor det var et stort handelscentre. Men Ephesus der var det store politiske sentrum. Og så har vi der Pergamon. Det var det store religiøse sentrum. Pergamon var hovedstaden i kongerike med samme navn. Du kan fremdeles se byens Akrapolis, og gå inn av det store tempelet møter du på toppen. Det var en by i Mysia, beskrevet av Prinius som det vakreste sted i Asia. Det var en by som virkelig fortjente navnet «en kongelig by». I denne byen fantes et tempel bygget til ære for keiser Augustus, som också gjorde den til en by med spesielle privilegier. Augustus kom og bosattes i dette område når det ble kalt i Rom. Pergamon ble aldrig et kommersielt senteslik smør, når var det, fordi den ikke lå ved kysten. Og... Den lå samtidig ett stykke fra den de store handelsveiene fra orienten. Men det var en by som var velrystet til å stå seg imot fiender. Den var bygget på et fjell, og Akropolis dominerte hele området med høysletten Kaikus, den opprindelige byen ble bygd mellom de to elvene som strømmer inn i Kaikus og omgav dette mektige fjelllandskapet. Når du besøker denne ruinbyen, så ser du først dette store fjellet som reiser seg, og ruinen som ligger på toppen det. Pergamon kunne ikke bare skryte av mektige templer men den hadde också det største biblioteket i den hedenske verden. Det var et bibliotek som inneholdt mer enn 200 000 bild. Faktisk fikk byen navnet sitt fra Pergament. Dette store biblioteket som Antonius skjenket til sin elskede Kleopatra. Hun fikk skipet dette til Alexandria i Egypt, og det biblioteket ble ansett for å være det største bibliotek verden noensinne har sett. Men nå må vi huske på at dette hadde sin opprinnelse i Pergamon. Om du noensinne kommer til Istanbul og går inn i Hagia Sofia, så vil du her se en stor alabasterkrokke. Den hadde høyde som en gjennomsliktig mans høyde, og så var den meget vakker. Den ble en gang røvet fra Pergamon, der fienten ribbet denne byen for alt av av de, og senere ødla den. Vers 12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som «Har det skarpe, tveeggetes verd.» Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Som de tidligere to brevene blir dette også adressert til engelen for menigheten, som han tagliggjør synonomt med «den som var menighetens leder». Dette sier han som «Har det skarpe, tveeggetes verd.» Det betyr Guds ord. Guds ord har det svaret som er menneskets behov og menneskets synd. Som i Pergamon. Ja, der var det de falske religion. Det var en by som understreket religionsbetydning. Og den eneste vei inn til folkets hjerte ville være ved Guds ord. Vers 13. Jeg vet hvor du bor, der vår Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Du har ikke fornektet troen på meg ikke engang i de dager antipass da Antipas, tro trofaste vittne, ble slott i hele byen deres, der Satan bor. Jeg vet hvor du bor. Herren roser menigheten for tre bestemte forhold. Først merker han sig forholdene som menigheten levde under. Han visste at disse troene levde under meget vanskelige forhold. Og Herren kjenner til våre omstendigheter också det kan du være helt sikker på. Og av og har vi nok en tendens til å dømme noen for forhold de har viklet seg inn i. Men om vi hadde vært i den samme stilling, og det kan vel tenkes at vi ville hatt, eh, slik vi også, og kanskje vært enda verre stillet. Jeg vet hvor du bor. Det hvor Satan har sin trone forteller at religion var et vesentlig ledd i Pergamons sitt liv. Og eh, vi skal også legge merke til at her hadde Satan sitt hovedkvarter, et av hans Hovedsteder. Det bør det si litt dem som tror at Satan holder til i helveten etterpå nå. Der har han enda aldrig vært, fordi de enda ikke er åpnet. Dit vil han først komme langt senere. Noe som vi kommer til når vi er i åpenbaringen 20. For øyeblikk er Satan løs, og han er denne verdens første. Han kontrollerer rike og vandrer over jorden som en brølende løv å søke hvem han kan ete, eller oppsøke, som det står i Peters brev. Men han har ett hovedkvarter. Og Kristus sa at det lå der i Pergamon. Siden de dagen har han nok flyttet sitt hovedkvarter mange ganger. saken til at Herren sa at satans trone var i Pergamon skyldes at det var ett religiøst centrum med mange hedenske templer. Nå ligger allt dette i ruiner. Noe rekonstruert er så. Men på Johannes sin tid, så var dette satans trone. Når du kommer inn gjennom den gamle byport, er det første templet til høyre det imponerende templet for Athena. Rett overfor det store biblioteket er der. Her kan du se keiser Augustus store tempel. Og Hadrians store tempel. Her finner vi också det store tempelet til Sevese nær keiseren slått. Det er en imponerende sak. Og noen tror at dette var innviet til satans Kan Kanskje det er mulig. Men jeg tror att satans trone er en kombination mellom alt dette. Det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes i neste gang vil vi se på de andre tempelområdene. De er også spesielt i øynefallene. Men det får vi vente med. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.